0: Ist Terzic noch der Richtige? Also ich denke, er hat sich spätestens gestern mit diesem Spiel sehr angreifbar gemacht. Light.
1: beim ersten FC Saarbrücken und das aus gutem Grund Eintracht Frankfurt ausgeschaltet und man muss rückblickend sagen, da haben die Bayern sich ja eigentlich noch ganz gut geschlagen nur mit eins zu zwei dort verloren, während ist die Eintracht mit 2 zu 0 erwischt hat. Und damit herzlich willkommen zu Reifes Live. Heute am Donnerstag eine Sendung, in der der Pokal eine große Rolle spielt. Und das werden wir besprechen mit dem Mann, der sogar das einzige Elfmeterschießen richtig vorhergesagt hat, wenn auch mit falschem Ausgang, nämlich für den HSV, obwohl es dann härter war. Und wir fragen ihn jetzt, wie konnte das passieren? Lieber Herr Reif, uns zugeschaltet aus München. Schönen guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen. Äh, pf, ja, Ahnungslosigkeit. Also wirklich. <lacht> Unverzeihlich, aber ich, ich werde, ich werde es analysieren und dann dran arbeiten. Gutes Stichwort, weil wir hoffen
1: auch, dass äh, Deutsche Bahn und Lufthansa an ihren Problemen arbeiten und analysieren und wir sie dann am Montag wieder bei uns begrüßen dürfen. Heute nochmal die sichere Nummer mit der Schalte, weil ja München nach wie vor weitestgehend isoliert ist in unserem äh, wunderschönen Land. Ich weiß übrigens, Herr Reif, dass erste Kaiserslautern-Fans bereits Hotels buchen fürs DFB-Pokalfinale. Gehören Sie als äh, alter roter Teufel auch dazu?
0: <lacht> nein, nein, ich werde mir im, 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 Also, Pass auf, wenn Lautern ins Finale kommt, das könnte ich mir sogar vorstellen. Ich, ich habe gar nicht so weit gedacht, ich dachte mir, wir sind noch ein bisschen Zeit. Nee, nee, also im Moment, der FC Saarbrücken war früher die, die der große Rivale des FCK in der Bundesliga. Aber geht das schon länger her. Und jetzt muss man beiden gratulieren. Also, es gefällt mir gerade. Also, Antwort, ja. ich Das Spiel gucke ich mir dann im Olympiastadion an. Wunderbar.
1: Was haben wir noch ben. alles für Sie heute da bei. Sowohl für Sie, Herr Reif, als auch für Sie, liebe Fußballfans. Wir reden über den BVB, wir reden über den VfB, wir reden über die Bayern, die ja einen überraschenden Transfer diese Woche verkündet haben. Und dann geht es im internationalen Bereich unter anderem um den Rattenfänger von Madrid, was sich dahinter verbirgt, dann später in der Sendung. Jetzt aber zunächst der BVB, der rausgeflogen ist aus dem Pokal. Und man könnte sagen, damit sind alle Titelchancen Dahin, wenn nicht in Champions League und Meisterschaft, ein Wunder gelingt. Wir wollen dem Trainer zuhören, Edin Terzic, nach dieser erschreckenden Leistung beim 0 zu 2 in Stuttgart. Nach diesem Aus im Achtelfinale, das sagt
2: der Trainer. Als allererstes Glückwunsch an den VfB für, für den verdienten Sieg und den Einzug in die nächste Runde. Ein sehr Enttäuschender Tag für uns, nicht nur von dem Ergebnis, sondern besonders von der Leistung und natürlich dann am Ende auch mit den vier Verletzten, ähm, haben wir uns anders vorgestellt. Aber hier haben wir uns leider nicht verdient, in die nächste Runde einzuziehen. Wir haben keinen passiven Ansatz gewählt, sondern wir wollten heute ähm, noch höher anlaufen und aggressiver verteidigen, als wir es noch am Wochenende gegen Leverkusen getan haben. Und er so aus dem 3 4 3 Mehr Druck auf den Ball erzeugen. Ich glaube, das war besonders in den ersten 20, 25 Minuten ein Spiel mit ganz wenigen Torchancen. Was dann aber zu diesem Eindruck geführt hatte, war einfach die Anzahl an unnötigen Ballverlusten, die wir hatten in der eigenen Spielhälfte. Und dadurch wuchs die Verunsicherung in unserer Mannschaft. Und dadurch wuchs die Sicherheit, die Stuttgart dann ausstrahlen konnte. Sie haben es dann eiskalt ausgenutzt und das hat uns heute gar nicht gefallen.
1: Herr Reif, wenn Terzic als Ziel ausgegeben hatte, höher anlaufen, aus einem 3-4-3, also ein frühes, aggressives Stören, wie kann es dann sein, dass das Ergebnis für den Beobachter des Spiels ist? Was ist das für ein Angsthasenfußball, den die Dortmunder da jetzt zum zweiten Mal in Folge präsentieren? Denn auch das 1 zu 1 in Leverkusen war ja am Ende geprägt von einer sehr, sehr defensiven Ausrichtung zumindest, sah es dann so auf dem Platz aus. Und auch die Stuttgarter haben ja mit Dortmund größtenteils gemacht, was sie wollten.
0: Also ich glaube, in Dortmund äh, muss man sich die Dinge jetzt langsam doch genauer äh, angucken. Also ich habe gerade unter dem Tisch geguckt, ob hier ein Moment hier sitzt, weil diese, diese Pressekonferenzen habe ich gefühlt schon etwa zehnmal so gehört. Nur jetzt ist eine andere Komponente drin. Wir haben eine Zeit lang mal die, die, die berühmte M-Wort, das man nicht in den Mund nehmen durfte aus Dortmunder Sicht, von der Mentalität, haben wir immer wieder äh, hinterfragt. Das war weder in Leverkusen noch gestern nach meinem Eindruck eine Mentalitätsgeschichte, sondern da wurde ein Ansatz gewählt und das lasse ich mir auch jetzt nicht mehr im Nachhinein ausreden dass du als Mannschaft dich hinten reinstellst, die kommen lässt und dann kontern willst. Ist das Dortmund? Ist das Dortmunder Fußball, der jetzt von Terzic in Leverkusen schon äh, offeriert wurde und, und dann gestern? Gestern kam dann noch dazu, wirklich, dass wenn du schon so spielst, kannst du nicht jeden Ball dem Gegner gleich wieder in die Füße spielen, denn sonst kommst du überhaupt nicht hinten raus. Also... Ich glaube, das ist sehr viel Hausgemachtes. Die Stuttgart haben ein prima Spiel gemacht, denen zuzugucken, aber dazu kommen wir ja noch, ähm, ist, ist mittlerweile das hat ein großes Vergnügen. Aber das, was Dortmund da macht und was Terzic diesem Club verordnet, wird nicht ohne 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 Nachfrage bleiben. Also ich glaube, sie werden sich in diesen Tagen äh, zusammensetzen müssen. Denn das ist mehr als nur, wir haben da mal ein Spiel vergeigt. Das, was in den letzten äh, Jahren, Monaten immer wieder mal passierte. Einmal gut, einmal nicht so, einmal gut, einmal nicht so. Jetzt haben sie sich in Leverkusen schon, und du musst das Spiel gewinnen, denn sonst verteidigst du bei einem, mit einem Unentschieden den 10-Punkte-Rückstand. Oder kann ich nicht mehr? So viel Mathematik kriege ich noch geregelt. Und wann am Ende mit dem Unentschieden, ja, ist doch ganz okay. Nee, damit hast du 10 Punkte weiterhin Rückstand, damit kannst du die Meisterschaft in die Tonne kloppen. Also jedes Jahr ein, ein, solches, so, ein solches Wunder wird es nicht geben, so eine Aufholjagd. Zumal da ja zwei Clubs, wenn ich nicht irre oben... Dabei sind Leverkusen und, und Bayern. Und, und gestern wieder, es ist Pokal. Du sagst mit deiner Grundaufstellung, Grundeinstellung, sagst du dem Gegner, wir haben Angst vor euch. Nichts anderes habe ich gestern verstanden. Ist Terzic noch der Richtige? Das werden Sie sich so jetzt langsam fragen müssen, weil er, er ist der, der die Mannschaft auf solche Spiele vorbereitet. Für, er ist zuständig für Einstellung und Aufstellung. Und für Fitness, die Verletzten, das ist eine, eine, das kommt ja dann in der Regel dazu, dass dann noch äh, wichtige Spieler sich noch zusätzlich verletzen zu dem ganzen Elend, dass du dir da so anguckst. Ähm, also ich denke, äh, er hat sich spätestens gestern mit diesem Spiel sehr angreifbar gemacht.
1: Was ich mich frage, Herr Reif, ist, wir haben ja von den Wochen der Wahrheit, von den Spielen der Wahrheit gesprochen. Und wir können gerade noch mal schauen, wie sich das seitdem entwickelt hat. Und da sehen wir ja, dass das größte Thema erfolgreich bewältigt werden konnte. Man hat sich vorzeitig für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Ein unglaublicher Erfolg in der vermeintlich schwersten Gruppe. Wieso strahlte das dann nicht weiter aus? Dieses 3 zu 1 bei Milan, das sie da nach vorne katapultiert hat. Dann sogar eine Führung in Leverkusen, das 1 zu 0. Da würde jetzt wieder der Laie denken, ja, Mensch, besser geht's doch nicht, Ja, um jetzt die Brust breiter zu machen und das eigene BVB-Spiel durchzuziehen. Wieso hat man es nicht geschafft, diesen Rückenwind aus der Champions League zu übertragen auf Bundesliga und DFB-Pokal? Denn das ist ja alles jetzt innerhalb kürzester Zeit gewesen. Wir reden ja
0: nicht über äh, Abläufe in Monaten. Ich denke, das ist ja das, auch, was Terzic gestern gesagt hat. Und da war Ratlosigkeit da wurde ja genau das gefragt, wieso wieso ich meine mehr Rückenwind als in Mailand gutes Spiel war das Mailand das Spiel war jetzt nicht so brillant wie das Ergebnis äh, dann am Ende war Milan hat, hat jämmerlich schlecht gespielt, aber dennoch du musst dort erstmal gewinnen und in Leverkusen hängst du denen mal erstmal einen, einen, einen Vorsprung vor die Nase Ehrlich gesagt, ich bin, also wenn Terzin schon ratlos ist, warum soll ich denn die, die, die Lösung finden müssen, können? Ich frage mich halt nur, wie viel davon ist dann durchpariert? Also heißt, so jetzt galoppieren wir mal los. Und der spricht ja, Terzin spricht ja immer wieder von, wenn wir mal eine Serie starten. Also gestern gefragt wurde, damit könnte die Meisterschaft ja natürlich nach dem Leverkusen-Spiel auch vergessen. Ja, wieso, wieso, wir haben, wenn wir mal, wenn wir eine Serie starten, na, na ja also eine, eine Serie startet man am besten mit einem mit dem Sieg, oder? So, jetzt hast du in Mailand gewonnen, jetzt führst du in Leverkusen und dann hatte ich den Eindruck, sie, sie parieren durch und gestern also durchparieren heißt so nicht, nicht nicht langsam 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 Vorsicht, Vorsicht, denn äh, es gibt mehr Risiken als, als, als mehr zu verlieren als zu gewinnen. Nach meinem Eindruck, in einem Pokalspiel hast du überhaupt nichts zu verlieren, sondern da musst du halt relativ zügig gewinnen und dem Gegner zeigen, das wird heute nichts. Und dasselbe in Leverkusen. Ihr habt vorher große Sprüche. Watzke, es wird Zeit, dass wir denen mal zeigen, wo der Hammer hängt. Na, das war aber ein Hämmerchen nach, dem, nach der Führung danach. Das Spiel hat nur noch Leverkusen gespielt und wenn die ihre Chancen nutzen, dann gibt's nicht mal den einen Punkt. Also, nochmal, das ist genau der Punkt, über den Sie jetzt diskutieren werden, denke ich mal. Also, sonst verstehe ich die Welt nicht mehr. Wie viel davon haben wir uns denn selber zuzuschreiben? Warum haben wir nicht einfach gesagt, jetzt lass es uns probieren? Wir haben junge Spieler bei Ron die, die, und das ist das Normalste von der Welt. Wenn die, die haben mal solche Spiele, dann haben sie wieder solche Spiele. So einem Jungen musste musst muss halt rennen lassen, laufen lassen. Aber wenn du dich hinten reinstellst und die drei da vorne hinstellst, gestern die schnellen Mukoko, Mukoko war glaube ich vor seiner Verletzung zweimal am Ball. Das ist hat mit Umschaltspiel und mit Tempo nichts zu tun. Also von der ganze Ansatz. Ich habe ihn gestern von der ersten Minute an, als ich gesehen habe, wie die Aufstellung ist, dieses defensive Mittelfeld ja mit 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 Can, und und ähm, Sabitzer. Da dachte ich, naja, das ist jetzt aber, das ist jetzt aber mal äh, schön mit der, mit der Kiste Zement ran, nach Stuttgart gefahren. Und so haben sie es dann auch gespielt. Und da darfst du dich nicht wundern, wenn die Stuttgarter ja ihren Augen nicht trauen können und äh, sagen, so, sag mal, hallo? Dortmund, nach dem, was die zuletzt doch in der Champions League und Dingen. Und noch was zur Champions League, die wird man auch nicht gewinnen, wenn man überwintert. Also die Wette halte ich mit ihnen. Da können sie mir jetzt alles von mir haben, was sie wollen. Insofern, wenn du darauf setzt, das ist prima und das ist allen Lobes und aller Ehren wert, dass du in dieser Gruppe hier jetzt schon durch bist, überragend, grandios, zweimal Newcastle, alles gut. Aber du bist die Champions League, wirst du mit Dortmund nicht gewinnen. Die Wette würde ich gern halten. Wenn das jetzt jemand in Dortmund sagt, Moment, wir haben ja noch dieses Ziel, dann allerdings sind die Probleme schlimmer, als ich dachte.
1: Nun hat den BVB in den vergangenen Jahren aus meiner Sicht immer ausgezeichnet, dass in der Führung große Ruhe herrschte nach außen. Und auch das kommt jetzt dazu, dass eben der Sportkoordinator Slaven Stanic, Vertrauter von Sebastian Kehl, nach nicht mal einem Jahr gehen muss. Unter anderem steht da der Vorwurf im Raum, dass er in einer BVB-Loge beim 0-0 gegen Mailand über den Trainer gelästert haben soll. Welche Rolle spielt das? Inwiefern passt das ins Bild? Und inwieweit strahlt das möglicherweise auch auf den Trainer und die Spieler aus?
0: Mein alter Spruch, wenn draußen Ruhe ist und die Dinge klar sind, dann gebe ich ihnen nicht die Garantie, dass du Meister wirst oder etwas gewinnst. Wenn draußen Unruhe ist, gebe ich ihnen die Garantie, Du wirst es niemals gewinnen. Das habe ich über die Jahrzehnte gelernt. Natürlich ist das genau das, was sie jetzt noch zusätzlich brauchen. Und ähm, dieser Sportkoordinator hat ja nicht über den Trainer gelästert, weil er, weil ihm was in der in der Loge irgendein ein kleines Würstchen auf dem Magen geschlagen hatte, sondern weil der grundsätzlich offenbar diesem Trainer mehr als kritisch gegenübersteht und weil das, wenn ich euch glauben darf, was ich lese in der Sportbild, dass es das Fraktionen gibt: Fraktion Kehl, Fraktion Tersic und Watzke und und Matthias Sammer weiß ich jetzt nicht. Also wenn wenn das so ist, dass es da wirklich Fraktionen gibt, na dann herzlichen Glückwunsch, dann wünsche ich alles erdenklich Gute und dann spielst du auch noch diesen Fußball und vor allem, wenn du das Spiel gestern gewinnst. Dann kommt die normative Kraft des Faktischen, der Pragmatismus feiert seine Triumphe. Wenn du es nicht gewinnst, kriegst du es um die Ohren.
1: Wir hören uns noch einmal den Moment der Pressekonferenz vor dem Stuttgart-Spiel an. Mein Kollege Yannick Hüber hat äh, verständlicherweise nachgefragt rund um den Sportkoordinator und so ist der BVB
0: damit umgegangen. Ähm, den vielleicht eine Frage, die jetzt mal vielleicht vom vom sportlichen Geschehen ein bisschen weggeht. Für Unruhe sorgt gerade die Personalie Slaven Stanic. Nach unseren Infos bahnt sich da die Trennung an. Was kannst du uns zu dem ähm, Vorfall sagen? Auch zwischen euch äh, soll es da den einen
2: oder anderen Vorfall gegeben haben. Wie ist das Verhältnis da wirklich? Ähm, Janik, ganz kurz. Da wir uns auf der Spieltagspressekonferenz heute vor dem Pokalspiel gegen Stuttgart befinden. Handeln wir Personalthemen, so wie wir es immer tun. Über den aktuellen Kader sprechen wir hier und alles, was darüber hinausgeht. Ihr kennt das bei Transfers, sind halt Themen, die wir dann hier heute nicht besprechen. Und da bitten wir auch um euer Verständnis. Danke. Ist das zu
1: viel verlangt, Herr Reif, dass Terzic sich auf so einer Pressekonferenz dazu äußert?
0: Wenn alles einfach und klar wäre und gut zu verargumentieren, dann ist es zu viel verlangt. Wenn die Dinge komplizierter sind und tiefer sitzen dann würde ich als Pressesprecher sagen, würde ich dem Pressesprecher gratulieren. Das hast du gut gemacht. Das ist Genau an der Stelle, bevor jetzt hier noch richtig, aber richtig Porzellan klirrt, hast du den Stecker gezogen. Wir hören das und sagen, boah, Leute, ei, ai, ai, ai. Also, weiterhin viel Vergnügen. Guckt auf die Tabellen und spielt so Fußball. Und die, mit diesem Problem setzt ihr euch jetzt im Moment gerade, müsst ihr euch auseinandersetzen intern. Na dann, viel Spaß.
1: Sie meinten, glaube ich, es wäre nicht zu viel verlangt, dass er sich dazu äußert, wenn alles klar wäre am Anfang und deutlich wenn alles, ist.
0: Wenn alles ganz einfach wäre, hätte er gesagt, Leute, ihr habt es ja wohl nicht alle, das doch, die Sache ist doch ganz einfach. Eins, zwei, drei, vier, weiter, so und im Mittelfeld spielen wir so. Wenn aber, wenn du die, die Stecker ziehen musst an der Stelle, dann ist da offenbar mehr. So lernt man das im Leben, in Diskussionen und ähnlichen Situationen, hat man schon mal ähnlich erlebt.
1: So, wir sind schon mittendrin im Block des Siegers. VfB Stuttgart, 2 zu 0 Sieger. Und jetzt tatsächlich im Viertelfinale des DFB-Pokals. Außerdem aktuell in der Bundesliga auf einem Champions-League-Platz. Und da fällt immer wieder der Name Höhnes. Die Familie ist im deutschen Fußball einfach überall gut unterwegs. Und wir wollen dem Trainer einmal zuhören. Und ganz ruhig bleiben, merkt man. Da dreht keiner durch, da hebt keiner ab. Sebastian Höhnes nach dem Viertelfinaleinzug.
2: Wir sind super happy, richtig stolz auf, auf, auf die Leistung und natürlich auch eine Runde weiterzukommen. Ich glaube, ja, dass hier sehr viele Menschen richtig glücklich auch auch nach Hause fahren heute, weil sie zumindest natürlich, wenn sie es wenn sie es mit dem VfB gut meinen, ähm, ja heute eine Mannschaft gesehen hat, die unglaublich zusammen gefeitet hat, äh, gut kombiniert hat, viele Sachen gezeigt hat, äh, die die wir uns erhofft haben, die wir uns vorgenommen haben. Und ich glaube, so ist es dann am Ende ähm, ja, ein verdienter Sieg und äh, verdient, dass wir eine Runde weiterkommen. Und das, das macht uns richtig happy.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch dazu, äh, Herr Reif. Wenn Sebastian Höhnes so guckt und spricht, wenn er richtig happy und glücklich ist, wie er sagt, möchte ich nicht wissen, äh, wie er wirkt, wenn er mal traurig und frustriert ist. Ist das so ein bisschen der os Fischer-Style, bloß nicht... Bloß
0: nicht aus der Ruhe bringen lassen, schön monoton, unsere Ziele. Ja, das ist antizyklisch, das machen alle Trainer, das ist ja auch in Ordnung. Nur, wir, sind, wir benutzen jetzt das Wort, er ist glücklich. Glücklich hängt mit Glück zusammen. Das Spiel war hatte alles andere als die Komponente Glück. Im Gegenteil, wenn, wenn die, die Stuttgarter ihre Chancen nutzen, das ist das Einzige, wo sie wirklich sagen müssen, Leute, wenn wir uns das Video nochmal angucken von dem Spiel, boah, das hätten vier oder fünf Stück sein können, Schrägstrich, müssen. hönes aus allen Knopflöchern springt dem, so so sehr er da auf Ruhe macht, die Zufriedenheit über das, was diese Mannschaft gestern gezeigt hat. das war Er hat gesagt, gefeitet und kombiniert. Ich glaube, das sind so die entscheidenden Bestandteile von gutem Fußball, wenn ich nicht völlig falsch liege, nach ein paar Jährchen zugucken. Und da können die anderen nur Beifall klatschen. Insofern, also, dieser Trainer, und das ist das, was ein Trainer, jeder Trainer auf der Welt möchte. Er hat einen Kader, dann guckt er, was kann der Kader, was ist meine Idee, passt das? Wenn er bei Verstand und vernünftig ist, passt das? Und wenn es vermeintlich passt, dann habe ich folgende Idee, Matchplan oder wie der Kram heißt. Und dann lass uns mal so spielen und dann guckst du dir so einen Spieler an und sagst, ja, genau, so ungefähr. Hatte ich mir das gedacht. Das Runde muss dann immer noch ins Eckige und dann gibt es Postenschüsse und all das. Aber jenseits dessen, und hier stimmt auch noch das Ergebnis, guckst du dir das Spiel an und sagst, das ist Fußball. Also das, was ich jemals nach den letzten Jahren nochmal ein solches Vergnügen haben würde, dem VfB Stuttgart zuzugucken, bei allem Respekt, da hat jemand, und da haben einige, nicht nur Hönes, aber alle, die dort am, am Ruderchen sitzen, haben sehr, sehr viel richtig gemacht. Sehr, sehr viel richtig und die Mannschaft sitzt es um.
1: Absolut. Nochmal zu unterstreichen: da waren Kombinationen gestern dabei gegen Borussia Dortmund, wo man sagen muss, unfassbar, wie er das in der kurzen Zeit geschafft hat, dieses Verständnis in der Mannschaft füreinander zu wecken. Nun wären wir ein schlechter Fußballtalk, Herr Reif, wenn wir nicht zumindest einmal das Szenario an die Wand werfen. Nun gibt es ja einen Verein in Deutschland, wo der Name Höhnes seit 50 Jahren mindestens eine ganz, ganz große und sehr erfolgreiche Rolle spielt, nämlich Uli Hoeneß und der FC Bayern. Und ja, Thomas Tuchel, das läuft gerade alles. Um Gottes Willen soll keiner in den falschen Hals kriegen. Aber diese Fantasie, irgendwann nochmal ein Trainer namens Höhnes beim FC Bayern.
0: Kommt dazu? Ob es dazu kommt, das, das weiß ich. Also jetzt wollen sie von mir da, das Orakel von Delphi. das ist ein Gefühl, für, ein bisschen Gefühl. Er tut im Moment <lacht> das Gefühl, nein. Er tut im Moment alles dafür, dass er bei einem Club wie Bayern vorstellbar ist. Darum geht es doch. Es geht doch nicht darum, dass ein, ein junger Mensch träumt und möchte irgendwann mal bei einem großen Club Trainer sein, und sagen wir, ja, träum weiter. Aber er gehört zu denen. Und zwar nochmal. Nicht weil, weil er Hoeneß heißt und, und weil, sondern weil die Mannschaft, für die er die Verantwortung trägt. Wir haben doch vorhin gesagt, Herr muss sich hinterfragen lassen. Hoeneß muss sich auch hinterfragen lassen. Aber sag mal, wie, was hast du gemacht mit denen? Und natürlich ist er da ganz weit vorne mit, mit dabei, denn er hat Jungs, von denen man dachte, also ob das jemals, ob die jemals nochmal einen Ball von A nach B kriegen geradeaus, das halte ich für, für fraglich. Die hat jetzt ans Laufen gebracht und, und insgesamt eine Mannschaft mit einem Selbstverständnis auf den Platz geschickt in einem Pokalspiel gegen Borussia Dortmund, die in der Champions League gerade, hat man gerade alles, und die dann so auftreten, damit ist ein Trainer verdächtig. Da sagt man, ich glaube, der kann seinen Job nicht mehr und nicht weniger. Ob der es heißt oder nicht, aber natürlich hätte das Dynastie, etwas dynastisches, glaube ich, kann man. Sagen. Oh, dynastisch.
1: Glaube, das haben wir in 360 Folgen noch nicht geschafft. Also etwas Dynastisches. Wir wollen über jemanden Nein, sprechen, ja. der gerade Bombastisches im Sturm leistet, nämlich Dennis Undaff, der sich glücklicherweise für den deutschen Fußball jetzt auch dafür entschieden hat, der deutschen Nationalmannschaft zur Verfügung zu stehen. Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, hat ihn angerufen. Undaff selbst hat das gestern sehr sympathisch bei den Kollegen von Sky beantwortet mit Einigkeit und Recht und Freiheit. Das wäre seine Antwort auf die Frage, ob Türkei oder Deutschland. Dieser Undaff, 27 Jahre alt, Herr Reif, sagt über sich selbst eigentlich, Spiele ich erst so seit zweieinhalb Jahren richtig Fußball. Und ich möchte einmal die Kollegen der Süddeutschen zitieren, was sie über ihn schreiben. Undaf spielt einen unverkopften Frechdachsfußball, den man in keiner Akademie gelehrt bekommt. Er ist Neuner und Zehner. Er spielt Hackentricks im Strafraum und Steilpässe aus dem Mittelfeld und materialisiert sich dann plötzlich wieder vor dem Tor. Ein Athletikwettbewerb gewinnt und dabei kaum, aber seine Spielintelligenz ist so erheblich, dass er manchmal in die Zukunft schauen kann.
0: Und da, und da fragen Sie mich nach dynastisch, wenn <lacht> der Kollege hier <lacht> gerade völlig aus dem, aus dem Satz geht. Das Erste, was mir hängen bleibt, ist unverkopft. Ja, das ist halt bei, bei Neunern, und der ist vorwiegend Stürmer, das ist, wie die Erfahrung auch lehrt, und fragen Sie all die, Gerd Müller kann man nicht mehr fragen, aber der würde es Ihnen am einfachsten sagen und am klarsten. Der, der Fußball findet immer im Kopf so, so furchtbar viel statt, nicht bei Stürmern. Da ist es besser, wenn Sie den Kopf zu Hause lassen und nur das machen. Genau das, so wie auf diesen Bildern. Einfach hau drauf. Sei da, spür das. Hast du ein, und Das kann man auch nicht lernen. Hast du ein Gespür für für Räume, da musst du hin. Da wird sich die Chance ergeben. Die Räume sind gar nicht so groß, weil das Tor ist nur so groß und man kann nur ziemlich nah am Tor die Dinge regeln. Und das das ist einer von von der Sorte. Das ist Einfachster Fußball, Füllguck an guten Tagen im Übrigen genauso. Es ist gut jetzt, dass wir die hängenden Neuner, lieber den, den, den Holding Sixern und, und was weiß ich <lacht> überlassen, sondern lass mal, lass mal wieder, Neuner spielen, das haben inzwischen alle rund um den Erdball gefühlt, haben es irgendwann begriffen, dass sie da in einer Sackgasse gelandet waren. Und Undaf ist ein, ein Musterbeispiel dafür. Ob das reicht für höhere Aufgaben, das muss er erst mal noch mal zeigen. Im, im Frühjahr auch noch mal. Aber so wie ich gehört habe, der Kli äh, Nagelsmann mit ihm telefoniert und ihm gesagt, wir haben dich im, im, im Blick. Und warum auch nicht, um Himmels Willen.
1: Letzte Frage zum VfB, Herr Reif. Girassi, Undaf und Hoeneß. Wer ist in der Saison 24, 25 noch in Stuttgart?
0: Die letzten zwei.
1: Also UNDAF und Höhnes, das wird die VfB-Fans freuen, weil zwei von diesen drei Leistungsträgern ist ja schon mal was, wenn es dann vielleicht in die Champions League geht. In der Champions League ist der FC Bayern, lieber Herr Reif. Und wir haben ein Foto für Sie. Ich weiß, Sie werden es lieben. Sie haben es vermutlich in Bild schon gesehen. Denn Thomas Tuchel, der ja eigentlich gesagt hatte, mit TV-Experten Trifft er sich nicht während der Saison? Da ging es um Hamann und Matthäus. Offenbar ist Schweinsteiger für ihn in einer anderen Kategorie. Hier, so saß Tuchel mit Schweinsteiger in einem Münchner Hotel zusammen. Es hat fast was Verliebtes, oder Herr Reif? Fußballliebe auf den ersten Blick.
0: Fu ja und das ist doch was ist denn dagegen um himmels willen einzuwenden und Schweinsteiger ist natürlich eine andere Kategorie warum weil er eine, eine FC Bayern Ikone ist und Lothar hat doch auch. jetzt Präsident Heiner hat doch mehrfach bitte Lothar auch Naja, Lothar ähm, sagen wir mal so Schweinsteiger analysiert relativ wenig die Bayern Spiele habe ich wenn ich richtig liege sondern mehr Nationalmannschaft und da ist das wie soll ich sagen ist das 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 Eis dicker <lacht> als äh, andersrum und Lothar hat sich über die Jahre auch so ein bisschen so eine knorrigkeit angeeignet auch in Richtung Bayern und das wird ja auch dann zelebriert. Also das ist, ähm, dieses Bild kann ich mir nicht vorstellen. Tuchel und, und Matthäus muss ja auch nicht sein. Es muss auch dieses Treffen nicht geben. Also Tuchel wird, wird seine Trainerarbeit auch machen können, wenn er nicht mit Schweinsteiger gesprochen hat. Und Schweinsteiger wird die Nationalmannschaft analysieren. Aber hier sind zwei, die, die vom Fußball doch eine Menge verstehen. Warum sollen die sich in München nicht treffen, zumal sie beide für die gleichen Farben weitestgehend immer noch unterwegs sind Schweinsteiger ist immer noch ein Bayern-Typ und wird es bleiben und wird es wenn ich Präsident Heiner glauben darf noch mal noch mehr werden irgendwann wird er im, im Club Funktionen übernehmen also und wenn Tuchel unbelehrbar der hat doch früher auch mit Guardiola da gesessen und hat weiß ich nicht mit in, in, bei, bei mit mit Tassen und Kannen, die 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 Fußballwelt neu hat. Salz- und
1: Pfefferstreuer ja, sind es gewesen, Herr Reif. So, so viel da. Präzision muss dann an der Stelle ja. schon sein bei dem legendären okay. Taktiktreffen, bei dem wir, glaube ich, alle sehr, sehr gerne in der ersten Reihe gesessen hätten. Wäre nochmal mal vielleicht eine Doku. Große Trainer aber, treffen aber, sich.
0: Aber nach zwei Stunden werden sie... Nach zwei Stunden wären sie vom Stuhl gefallen. Und das ging dann, <lacht> glaube ich, vier Stunden. Also, wir, wir, das hätten wir alles hypnotisiert. Das, der, der, die, diese durch, Durchhaltevermögen von den beiden, das kriegen wir beide nicht mehr hin. Herr Ralf, jetzt, Nein, jetzt haben wir uns in den letzten Wochen ständig... Und, und
1: jetzt haben wir uns in den letzten Wochen ständig den Kopf zerbrochen. Welchen Defensivspieler verpflichten die Bayern denn jetzt? Ist es eher die Holding Six? Ist es eher der Innenverteidiger, der auch rechts in der Viererkette kann? Oder andersrum? Oder ist es vielleicht einer, der alles kann? Und die Bayern beantworten das mal eben mit dem Namen... Brian Saragossa und das ist wieder so ein Trickser für die linke Seite, 22 Jahre alt, spielt bei Granada, 1,64 Meter groß. Er kann tricksen, wie er hier zum Beispiel gegen äh, Barcelona gerade zeigt, Traumtor über links gekommen. Aber Herr Reif, da sind doch schon Gnabry, Sané, Tell, Coman, Musiala, alle können da spielen, wo der spielt. Was ist die Idee Ihrer Meinung nach? Oder anders gefragt, wer soll jetzt verkauft werden? Hm.
0: Ah, am Ende lassen Sie die Maske doch fallen. <lacht> ja, äh, sagen wir mal so, ich, Sie werden von mir keinen Namen jetzt hören, aber alle Betroffenen ähm, können davon ausgehen, dass ein Freiflugticket irgendwo liegt. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Truppe, so wie Sie sie mir jetzt runtergebetet haben, da sind, da bleibt und er kommt dazu, denn sonst macht ein solches Transfer wirklich keinen Sinn. Ich bin auch erstmal erschrocken, dass Sie sag mal, hä, habe ich was Oder ist das ein Schienenspieler? Habe ich schon wieder irgendwas im Fußball nicht begriffen? Soll der, soll der von ganz hinten bis ganz vorne da hoppeln? Oder was ist denn die Idee? Nein, nein, das wird jetzt eindeutig beantwortet mit, das ist ein Außenspieler. Und da gibt es ein paar schon beim FC Bayern. Und mit ihm gibt es ganz sicher zu viel. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der eine oder andere, der seine Form nicht findet auf Dauer, ähm, damit mitgeteilt bekommt, dass er sich sehr wohl umhören darf.
1: Und wir beide das sprechen das den Namen Gnabri in dem Zusammenhang aus?
0: Gnabri ist mit in der Verlosung, und zwar glaube ich führend im Moment. Aber das, das, Nicht, weil wir, weil wir ihn nicht mögen oder weil wir, weil wir das jetzt erfinden, sondern äh, gucken Sie sich einfach die letzten Aufstellungen an. Da waren Verletzungen auch, aber dann nach einer Verletzung muss es ja irgendwann mal wieder losgehen. Und wenn Sie sich die letzten Bayern-Aufstellungen angucken, dann äh, komm, kann einem der Name schon einfallen. Ja. Es sieht so aus, als wenn dieser Saragossa so der erste
1: richtige Transfer von Sportdirektor Freund wäre, denn RB Leipzig war auch lange Zeit an ihm dran und Freund war ja vorher äh, bei Red Bull tätig und wird ihn da sicherlich auf verschiedenste Scouting-Charts geschrieben haben. Glauben Sie auch, dass es aus Bayern Sicht möglicherweise sogar ein Aspekt ist zu sagen, naja, der Bursche kostet 15 Millionen. Wir sehen, dass da einige an ihm dran sind. Den nehmen wir jetzt erstmal auf safe und ja, wo der dann wirklich ab Sommer spielt, schauen wir nochmal.
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Junge das mitmachen würde, wenn er halbwegs vernünftig beraten ist. Sondern da muss man schon ehrlich miteinander umgehen. Das ist noch keine Garantie, dass der, der nochmal, bevor wir jetzt Gnabri verabschieden und andere und, und ihn jetzt hier in die Stammmannschaft reinreden, den kleinen Saragossa, sondern das muss man sich erstmal angucken. Aber die Bayern haben ihn sich angeguckt. Also pass auf, selbst 15 Millionen. Seid ihr verrückt oder was? Irgendwie nur damit Leipzig ihn nicht kriegt, nehmen wir den und setzen ihn dann irgendwo hin und verleihen ihn irgendwo nach, nach Granada zurück oder was weiß ich. Also das, ist, das glaube ich, das, da, da haben die Bayern im Moment Besseres zu tun. Wenn sie jetzt kaufen, sollten wir das schon als, Umbruch ist zu viel, aber sollten wir, schon, das sind Zukunftsentscheidungen. Der Kerl ist so jung, das ist einer, auf den sie offenbar bauen wollen. Und wenn du das hier so siehst, was der da rumkaspert, das, das kann man das kann man sich in der Allianz Arena schon vorstellen. Und da kann man schon Spaß dran haben. Also ich glaube nicht, dass das ein, ein Schein in Anführungszeichen Transfer ist, um den dann gleich weiter zu verleihen oder was weiß ich. Sondern ich glaube, dass sie mit dem Rechnen. Und jeder, der da ist, muss auch mit ihm rechnen.
1: In jedem Fall hochspannender Transfer, Spieler des Monats in der spanischen Liga im Oktober gewesen, obwohl er eben beim vorletzten spielt. 14 Saisonspiele, 5 Tore, 2 Vorlagen, 1,64 groß und 22 Jahre jung. Insofern interessant, wen die Bayern sich da geangelt haben. Wir wollen am Ende des Bayern-Blogs noch kurz sprechen, Herr Reif, über den Galatasaray-Trainer Okan Buruk. Ehrlich gesagt ein Liebling von mir, weil er während eines Spiels wirklich 90 Minuten lang, und das war leicht ironisch gemeint, falls es nicht rübergekommen sein sollte, Richtung Schiedsrichter wirklich alles textet, was möglich ist, um da zu beeinflussen und Alarm zu machen. Der hat sich jetzt nachträglich nochmal beschwert, über die Bayern-Leistung beim 0-0 gegen Kopenhagen. Er sagt, es sah nicht so aus, als wollten sie das Spiel wirklich gewinnen. Galatasaray ist ja in der gleichen Champions-League-Gruppe wie die Bayern. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie von dieser Attacke
0: aus Istanbul hörten? Ihr habt doch sonntags die, die Rubrik Stimmt oder Stuss. <lacht> das erste, was ich im Kopf hatte, war Stuss hoch vier. Ach, Junge! Aber, schau ich habe ich habe äh, ein paar Spiele in der Türkei sehen dürfen und zwar bei in allen Stadien bei Fenerbahce, bei Besiktas, bei Galatasaray. Auch mal privat zwei Spiele mir angeguckt. Also türkischer Fußball, türkische Presse, türkische Sportfußballpresse. Da seid ihr Waisenknaben, Herr Kollege. Das darf ich Ihnen äh, aufs Brot schmieren. Was da an an Zeugs äh, erfunden, verdreht gekaspert wird, was da erzählt wird. Alle wir die Bayern, und das von Bayern hast du ja auch nichts gehört zum Glück. Was Das Einzige, was du dazu sagen kannst, ist ja. Wir wollten das Spiel nicht gewinnen, wir hatten die Tabelle im Kopf und wir wollten, dass Galatasaray nicht nicht weiter... Was, die Konklusion die am Ende, welche Konsequenz soll das denn haben? Also, dass die Bayern ein, ein eher mittelmäßiges Spiel abgeliefert haben, weil sie nämlich Gruppensieger sind bereits. Und weil da einige Herrschaften gemerkt haben, der Winter naht und oh, jetzt hätte ich gern doch eigentlich schon Weihnachtsferien. Und die dann alles, die dann nach Möglichkeit ihr Spiel gemacht haben, die Möglichkeiten waren überschaubar an dem Abend. Und damit endet der Durchsage. Was soll denn, um Himmels Willen, was sollen die sich denn da an? an Verschwörungsplänen zurechtgelegt haben, damit Galatasaray nicht weiterkommt. Der 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 Trainer ist der weiß, dass auch bei Galatasaray kann das innerhalb von Wochen kannst du schon wieder auf äh, draußen sein und deine Entlassungspapiere abholen, wenn die Ergebnisse nicht sofort so sind, wie es den hochvollmögenden Eigentümern äh, gefällt. Insofern der das ist alles nicht so perfekt gelaufen ähm, und da Sucht er, glaube ich, verständlicherweise von mir aus nach irgendwelchem Stuss hoch vier und mehr ist es nicht.
1: Zum Abschluss der Bayern noch eine schöne Interpretationsfrage für Fußballfanserei. Vielleicht können Sie Argumentationshilfe leisten. Die Bayern haben jetzt ja sowohl am Wochenende nicht gespielt. Da war der Schnee dran schuld. Als auch jetzt in dieser DFB-Pokal englischen Wochen nicht. Da waren die Bayern selbst dran schuld. Beziehungsweise Saarbrücken. Das ist ja wie so ein wie so eine Art äh, Mini-Winterpäuschen äh, zwischendrin. Ein Vorteil für die Bayern oder ein Nachteil für die Bayern? Und sagen Sie nicht, das werden wir am Wochenende sehen.
0: Ja, aber ja, Ich kann Ihnen <lacht> sogar die Uhrzeit sagen, wann <lacht> wir <beim> es sehen werden. <lacht> wenn, wenn am Nachmittag, wann spielen die Nachmittag, Wenn abgepfiffen wurde um 17.15 Uhr, 17.20 Uhr. Ja, oder? Spiel, oder spielt die Abend, Weiß ich. Frankfurt? Wir ja spielen schlimm, in Frankfurt. Wir werden es erleben. Ah, Nachmittag in Frankfurt. Also 17, 20 gern wieder verabreden wir zwei uns und da sage ich Ihnen, ob das gut war oder nicht. Das ist doch die alte Frage. Lieber im Rhythmus oder lieber mal durchschnaufen nach Nationalmannschaften, die man alle unterwegs, weiß ich nicht, Musiala, weil er nicht konnte, weil glaube ich der Einzige, der ums Feld gehoppelt ist. Der Rest war irgendwo unterwegs und sich jetzt auf, auf irgendwelchen halbgefrorenen Plätzen rumschlagen. Möglicherweise der große Vorteil, die anderen haben ihnen sehr hübsche Ergebnisse geliefert, außer im Pokal. Da werden sie äh, nach dem, wie es gestern alles und vorgestern gelaufen ist, aber die richtig Nägel kauen. Also haben, so unfassbar, was wir da veranstaltet haben, aber der Rest könnte hilfreich gewesen sein.
1: Musiala haben Sie gerade selbst angesprochen. Dem hilft logischerweise bei seiner Rückkehr nach der Verletzung diese Pause noch mal sehr. Und gerade ist mir aufgefallen, dass das dann ja die Saarbrücken-Opfer unter sich sind. Am Samstag in der Bundesliga Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Die zwei Mannschaften, die vom Drittligisten Saarbrücken rausgetan wurden. Unglaublich. Jetzt sind wir im internationalen Fußball bereits und in der Premier League. Und wenn ich äh, unseren Experten Ausnahmsweise mal zitieren darf, da hält sich gerade eine Mannschaft nicht ans Drehbuch, nämlich Manchester City, Herr Reif. Jetzt eine 0 zu 1 Niederlage gegen Aston Villa. Nur zwei dokumentierte Torschüsse, das soll es noch nie bei einer Pep Guardiola Mannschaft gegeben haben, egal ob es Barca war, Bayern, oder jetzt eben Man City, davor drei Unentschieden, zugegebenermaßen nicht gegen die schlechtesten Mannschaften mit Tottenham 3-3, Liverpool 1-1,
0: Chelsea 4-4. Aber irgendwie ist bei Pep der Wurm drin, oder? Fragen Sie ihn, Und, aber machen Sie das aus sicherer Distanz, wenn ich Ihnen das empfehlen darf. Also, allein was Sie jetzt eben unentschieden, das sind Punkte, aber die, die, die Gegentorzahl haben Sie gerade, ja? Das ist für einen, nicht nur für Guardiola, ist für jeden Trainer, es sei denn, er ist Zirkusdirektor. Aber wenn der ernsthaft Trainer sein will, geht er die Wände hoch. So. Ja, Sie, Sie, Sie zahlen, glaube ich, im Moment so ein bisschen fürs Triple. Ich glaube, dass die, ähm, die Stars, durchatmen. Ich glaube, das ist und das ist auch normal. Also nochmal da: Der Kader ist allerdings zu gut. Wenn du merkst, einer atmet durch, würde Guardiola normalerweise dem sehr schnell Gelegenheit geben, aber tief durchzuatmen und möglichst von der Couch zu Hause. Und andere würden spielen. Also die, sie sind unter, im Moment weit unter, unter ihrer Messlatte und äh, auch Haaland, äh, alle. Und die anderen sagen, pass auf, aber das haben wir doch bei uns auch. Wenn nicht jetzt, wann um Himmels Willen dann? Also, Essen Villa, äh, so der, einer der, 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 überraschenden Gegner im Moment. Und die anderen da vorne machen, machen ihr Ding. Klopp kann sein Glück gar nicht fassen, was da passiert. Wir mit, gucken mit mal auf City. die Tabelle. Herr ja, Reif, das kann man so sich ein bisschen jetzt abtun.
1: Darstellt ja. vorne in der Premier League, auch wenn sie das schon grundsätzlich richtig wiedergegeben haben. Aber hier haben wir noch mal die Zahlen dazu. Arsenal jetzt bei 36 Punkten vor Liverpool mit 34. Dann besagt es Aston Villa mit 32. Und Manchester City auf Platz 4 mit 30 Punkten. Sechs hinter Arsenal. Irgendwie erinnert das ein bisschen an die vergangene <lacht> Saison, wo Arsenal ja auch lange Zeit marschierte und am Ende Manchester City jubelte. Pep Guardiola ist vor dieser Niederlage gegen Aston Villa danach gefragt worden ob er glaubt, dass Manchester City wieder Meister wird. Und er hat da noch mal deutlich gemacht, dass die ja an einer ganz besonderen Meisterschaft schrauben, weil es in der Geschichte der Premier League noch keinem Verein gelungen ist, viermal hintereinander Meister zu werden. Klammer auf, Bayern München gerade zum elften Mal, Klammer zu. Pep Guardiola da noch sehr selbstbewusst, wie gesagt, vor dem 0 zu 1 gegen Aston Villa. Wir hören aus Sicherheitsabstand einmal zu.
0: My feeling today, we are going to win the Premier League. Today, if you ask me, we're going to win the Premier League. If we play in the level, so Liverpool and, and Tottenham, we are going to win it again. The people don't believe it already for three draws. But uh, yeah, we're going to do it again, knowing that it's not easy. Because no one, no team have done it yet. So that's why the difficulty is there. So it was last season, it was this season. But if you ask me today what you're feeling, we're going to do it again.
1: We're going to do it again, Arrive. Hat es vielleicht einen Grund, dass noch nie eine Mannschaft viermal Meister wurde, weil es was auch immer dann für Wunden äh, gilt zu pflegen in dem vierten Jahr. Und hier kam ja auch noch, wie Sie selber gerade sagen, dieses historische Triple mit Champions League, FA Cup und Meisterschaft dazu?
0: Ja, und Sie haben vorhin gesagt, letztes Jahr, letzte Saison Arsenal. Jetzt ist nicht nur Arsenal, sondern jetzt sind vier und die da vorne vor im Moment vor, vor City sind. Das heißt, wenn du dich nur mit einem rumschlagen kannst und kannst sagen, Arsenal, die sind so jung, pass auf, den geht am Ende die Luft aus. Genau das ist ja passiert. Die, die Ahnung hatte ich auch schon so ein bisschen. Aber jetzt im Moment, Arsenal ist älter geworden, die Spieler, reifer geworden, selbstbewusster geworden. Ersten Willer, was haben die um Himmels Willen zu verlieren? Liverpool, da, da es Klopp, offenbar jetzt doch, endlich die, die, das neue, den neuen FC anzubieten und so weiter und so weiter. Also im Moment hast du mehr, mehr Konkurrenz. Und die Frage, warum hat das noch niemand viermal geschafft? Naja, weil die, die, die Konkurrenz in der Premier League da oben nicht nur darin besteht, zu gucken, ob City was liegen lässt, sondern da sind einige andere mit drei, zwei, drei, vier dabei da oben, die aus eigenen Mitteln Meisterwürdig sind. Und das macht die, den Reiz der Premier League aus. Und City, wenn sie nicht sehr bald den, den Schalter umlegen, hast du sechs Punkte Rückstand. Tottenham hat ein Spiel weniger. Das ist, die, die haben sich auch gerade wieder nach so einer kleinen Delle gefangen. Das würde ich unterschreiben. Ein Selbstläufer, dieser vierte Titel für, für Manchester City wird es nicht. Da kann mir Guardiola erzählen, was er will. Und ich glaube, nach dem ersten Wählerspiel sieht er die Dinge auch schon ein bisschen kritischer.
1: Das Schöne, Herr Reif, an unserer Sendung ist, dass wir von der Fachlichkeit und Unbestechlichkeit der Premier League-Tabelle kommen, jetzt zum Rattenfänger von Madrid. Und ich bin mir sicher, Herr Reif, dass Sie, Sie, sind ja von zu Hause gerade uns zugeschaltet, nach diesem kurzen Beitrag, den wir Ihnen jetzt zeigen, ganz anders künftig auf Rascheln oder Geräusche im Schrank reagieren werden. Wir haben ihn hier extra für Sie. Er hat es selbst gepostet. Toni Kroos, der Rattenfänger von Madrid. Wir wünschen gute Nerven.
0: Ja? Nein, nicht vor, das vier anzufassen.
1: Ein Blick, den man nicht vergisst, Herr Reif. Beeindruckend, wie Toni Kroos da zu Hause die Küche bekle beklettert, nicht bekleckert, um Gottes Willen, und dann auch persönlich sich um die Ratte kümmert.
0: Und vor allem die Ratte, wie die geguckt hat. Um <lacht> Gottes Willen, Toni Kroos. Also in Madrid war, wissen auch die Ratten, wer Toni... Vielleicht U hatte die auch seinen wunderbaren U ich Erd, Pass in ich? die Tiefe am letzten
1: Wochenende gesehen und dachte sich, wow, jetzt sehe ich und ihn sogar leibhaftig. Denn,
0: so ist es. Und dann erschrecke ich über, über den Stuhl, den er da benutzt und so. Ich hoffe, er kennt die Statistiken. Also die schlimmsten Unfälle passieren im Haushalt. Ich dachte eben gerade, das darf, aber das postest du wahnsinniger, wenn, die das, wenn, die, wenn Florentino Perez das sieht. Der springt auf die Avenida Castellana, wenn er, wenn er das gesehen hat. Also, ich hoffe, dass es für alle gut ausgegangen ist. Ich bin ein ähnlicher Held, wenn es darum geht, eine, eine Fliege oder sonst was rauszu. Ich versuche alles Mögliche, um Leben zu retten. Aber mit, mit Anfassen, Mäuse anfassen und ähnliche Dinge, ich hätte ihm nicht helfen können. Er hätte gesagt, ich sicher dich von hinten ab. In seinem Podcast, einfach bei Luppen,
1: erzählt Toni Groß noch ein bisschen mehr über diesen spektakulären Vorgang. Also, schönen Gruß an Madrid. Und äh, ja, eine gute Woche für ihn. Ganz am Ende der Sendung, Herr Reif, bevor wir zu den Tipps kommen, keine Sorge, wird hier nicht vergessen, äh, wollen wir noch sprechen über den Bundestrainer und in dem Fall auch über seine Freundin Lena. Denn die beiden waren gestern zusammen beim Spiel Stuttgart gegen Dortmund. Also der Bundestrainer im Arbeitseinsatz. Auf der einen Seite Dieter Höhnes und auf der anderen Seite seine Lebensgefährtin. Also er bringt seine Freundin mit zur Arbeit. Wir haben halt zwei Experten gefragt, wie die das sehen. Lothar Matthäus ist da ganz entspannt und sagt, das muss man jedem selbst überlassen. Julian schaut ein Spiel mit seiner Freundin an. Ich sehe nichts Kritisches daran. Didi Hamann hingegen sagt, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, das darf nicht wahr sein. Der Nationalmannschaft steht das Wasser bis zum Hals und der Bundestrainer macht einen Familienausflug nach Stuttgart nach dem Motto, es wird schon gut gehen. Für mich ist das unprofessionell, unverständlich und an Ignoranz schwer zu überbieten. Herr Reif, sind Sie Team Lothar oder Team Didi?
0: Ach, schön, dass es solche Probleme noch gibt und man sich dazu äußern darf bei allem, was heutzutage auf der Welt passiert. Also ähm, irgendwo dazwischen, sagen Sie, wenn, wenn er Vereinstrainer wäre und äh, seine Freundin Lena säße auf der Bank neben ihm. Da würde ich sagen, ja, das ist möglicherweise nicht die beste Idee. So, hier sitzt er und guckt sich ein. Sp er ist auch nicht äh, auf, als Nationaltrainer gerade nicht auf der Bank, sondern er sitzt oben auf der Tribüne. Muss er wissen, dass es ein Foto gibt? Ja klar. Muss er wissen, dass dieses Foto besprochen wird? Ja. Schauen Sie, wenn, ach oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn, wenn die Nationalmannschaft Europameister wird, frage ich Sie jetzt, meinen Sie, werden wir noch jemals über dieses Foto sprechen? Wenn Sie das nächste Testspiel vergeigt, möglicherweise redet man über das Foto. Also als erwachsener Mensch, wenn du Dinge entscheidest, fragst du dich, pass auf, wie, wie von hinten gedacht, ist doch ein Spruch. Was könnte denn daran problematisch eventuell sein. Will ich mir das leisten? Es ist kalt, ich habe gern meine Freundin neben mir, ich habe meine Frau auch gern mit auf Champions League Reisen genommen, habe ich sie neben mich auf den Kommentatorplatz gesetzt? Eher weniger. So, erst wäre sie gar nicht da hochgekommen, hätte gar nicht ein Ticket gekriegt, Arbeitsticket etc., also war ich safe. sowas überlegt man sich, ja, die, ich gebe zu. Also ich gebe, damit jetzt Ruhe ist. Aber dann ist Schluss, ehrlich. Der, ganz hinten im Hinterkopf dachte ich, ach, hättest du es gemacht als Nagelsmann? Der Schweizer sagt, Enernöth. Gut, dann von
1: Enernöth zu den Tipps. Ich fürchte, ich habe das völlig falsch ausgesprochen. Und die Schweizerinnen und Schweizer... nein, nein, nee, ne, sehr nöt. gut, sehr gut. Wunderbar, gut. Dann kommen wir zu Ihren Tipps, Herr Reif. Und dann haben Sie es auch geschafft für heute. Denn äh, wir haben ja... Super Spiele am Wochenende, das sei an der Stelle schon mal gesagt. Hoffenheim-Bochum am Freitag 2 zu 0, dann Heidenheim-Darmstadt 2 zu 1, Wolfsburg-Freiburg 0 zu 1, Frankfurt-Bayern, da schau her, 1 zu 1, Werder-Augsburg 2 zu 2 und Union gegen Gladbach 1 zu 1. Dann das 1830 spiel Dortmund gegen Leipzig. Also äh, ein Spiel, in dem ganz, ganz viel drin steckt, Ebenso wie in der Partie Stuttgart gegen Leverkusen. Vielleicht sogar noch das reizvollere Spiel, wenn man sich entscheiden müsste. Müssen wir ja alle gar nicht. Sondern wir können uns beides dankenswerterweise anschauen. Am Samstag bei Sky oder am Sonntag dann bei The Zone. Also. Habe ich die Tipps jetzt verschluckt? Dortmund-Leipzig 1-1, Stuttgart-Leverkusen 1-1. Gut, das ist ein bisschen langweilig, Herr Reif. Das wird nicht so kommen. Denn bei Dortmund lagen sie zuletzt immer falsch. Das sei an der Stelle noch erwähnt. Und den Abschluss bildet dann Köln gegen Mainz. Und ich verspreche Ihnen eins: nicht ein einziger Karnevalsspruch zu dieser Paarung an der Stelle. Sondern ein herzliches Dankeschön nach München zu Ihnen, Herr Reif. Falls Sie noch eine Ratte finden sollen heute... Bitte Kamera draufhalten. Würden wir gerne am Montag ab 10.30 Uhr hier bei Reif ist live der Republik nochmal näher bringen. Und sonst viel Spaß beim Fußball gucken. Und am Montag stehen Sie dann wieder dort an der Stelle, leibhaftig. Ich freue mich drauf. Schönes Wochenende Ihnen allen und Ihnen alles Gute, Herr Reif. Bis dahin. Tschüss. <lacht>